1: Willkommen zu einem Männerabend-Spezial, mein Name ist Dennis, wir senden live aus München, aus Gräfelfing von Dömes und das, der versierte Männerabend-Hörer, der weiß, das hat was wahrscheinlich mit dem European Beer Star zu tun und der eine oder andere wird aber jetzt auch verwundert auf den Kalender gucken, denn eigentlich sind wir viel zu früh dran, denn es ist die Sommeredition. bei mir steht der Hauptgeschäftsführer der privaten Brauerei in Bayern, das ist mein guter
2: Freund, der Stefan. Hallo zusammen, ich grüße aus dem heißen Gräfelfing. <lacht>
1: <lacht> Wann gab es zuletzt so eine heiße Edition äh, genau. des European Beer Stars? Gestern 34 Grad, ich glaube heute sind es 33 Grad, aber wenigstens mit ein bisschen Wind.
2: Gott sei Dank kühlt es jetzt schon langsam ab, aber es ist eine heiße Geschichte und äh, wir sind trotzdem sehr, sehr froh, dass äh, das die internationalste Verkostung ist, die wir jemals hatten. Wir haben mittlerweile verkostet aus 32 Ländern hier und das ist richtig toll.
1: Der absolute Wahnsinn. 130, 32 Länder, äh, 2186 Biere, sowas in in der Kategorie. Und Stefan, wir befinden uns jetzt, äh, wir haben den zweiten Tag quasi halb durch. Das heißt, die Pflicht ist durch, gleich kommt die Kür. Wir sind auch äh, dieses Jahr wieder am am Finaltisch zusammen. Das heißt, unter anderem haben wir nachher finale Experimental Styles zum Beispiel. Wir haben äh, Heller Bock, wir haben New Style, äh, also alkoholfreies Lager und wir haben noch irgendwas.
2: Wir haben noch einen Bock, oh. Ja, zum Abschluss, grünen Abschluss kriegen wir noch, ich weiß gar nicht, heller oder dunkler Bock. Ja. Nein, es ist jetzt wirklich, die, die Pflicht ist getan. Wir haben jetzt dieses Jahr die große Herausforderung gehabt, dass wir in den Vorrunden auch die digitale Verkostung eingeführt haben und das Feedback bisher zeigt, dass das da jetzt der wirklich richtige Schritt war, den wir jetzt aufgrund der zwei Corona-Editionen, die wir jetzt hatten, nicht durchgeführt haben, aber es hat sie bestätigt, dass das die Verkostung auch vereinfacht, beschleunigt, gleichzeitig auch die Ergebnisse für die Brauereien und das ist uns ganz wichtig, auch transparenter, schneller und aussagekräftiger sein. Vor allen Dingen haben wir auch dieses Jahr noch ein Aromaprofil eingeführt, das mal von Hand auszuwerten, wäre eine Katastrophe gewesen. Also so ein Spider-Web von Hand auszuwerten und dann einen Durchschnittswert. Deswegen hier digitale Verkostung, das haben wir alle geschafft und jetzt im Nachmittag geht es jetzt wirklich in die Finalrunden da geht es um viele Diskussionen und ähm, ja das Team, das ich jetzt am Tisch habe, äh, inklusive und vor allem natürlich mit dem Dennis, das funktioniert sehr gut.
1: Auf jeden Fall, wir hatten gerade schon ein paar Zwischenrunden für Leute, die vielleicht zum ersten Mal unsere European Beer Star Berichterstattung können, die sich vorstellen, okay, 2006, 1000, äh, 2186 Biere, äh, können der Stefan und der Dennis doch nicht alleine trinken, da bräuchten die wahrscheinlich noch irgendwie jemand Dritten, vielleicht die Andrea, die wir nachher sicherlich noch hören würden. Nein, also es gibt natürlich Vorrunden, wo man erstmal Biere dann bewertet und eben dieses schöne Spinnendiagramm erstellt, was Stefan schon gesagt hat, dass die Brauereien eben da auch ein Feedback haben und dann zum Beispiel sehen, okay, so hat mein Bier abgeschnitten und so war zum Beispiel dann das Siegerbier bewertet, dass man eben auch da gucken kann, ah, das war ein bisschen röstiger oder das war ein bisschen hopfiger oder, oder, oder. Und dementsprechend, wir waren jetzt gerade quasi bei den Halbfinals, das heißt, oder Zwischenrunden, das heißt, wir haben gerade schon mal geguckt, okay, es kommen acht Biere an, die uns aus der Vorrunde weitergeschickt wurden und wir selektieren dann nochmal auf vier runter und äh, dann gibt es eben nachher das Finale. Also ich bin sehr gespannt, gerade die Freestyle-Kategorie, letztes Jahr eingeführt, wo es ja auch so ein bisschen um die Story hinter dem äh, Bier geht. Da war ich letztes Jahr beim, beim Halbfinale, bei der Zwischenrunde mit dabei. Das war schon sehr, sehr spannend. Wir hatten ähm, ein Bier, das hat ja auch letztendlich gewonnen, vom, vom Olli Wesselow, unserem guten Freund, äh, der Dude. Und ich bin sehr gespannt, was, was dies Jahr eingereicht wurde. Hast du, schon, hast du gestern vielleicht schon
2: eine Vorrunde oder sowas in dem Freestyle-Sachen gehabt? Also ich weiß es nicht, wer eingereicht hat, sonst wäre ich, wär ich natürlich nicht verkostet. Ja. Ähm, der Kollege hat das gemacht. Ähm, ich habe gestern schon eine Zwischenrunde oder Vorrunde gehabt beim Freestyle-Bier. Es ist wieder total spannend und das, das Interessante bei der Freestyle-Kategorie ist, dass nicht nur die Geschichte passen muss oder umgekehrt nicht nur das Bier passen muss, sondern wir bewerten wirklich, wie passt es zusammen. Ist es so wie im letzten Jahr oder war es wirklich genial, da durfte ich das Finale mit verkosten. Und ich weiß es noch, wie es letztes Jahr im Finale war, da waren wir uns relativ schnell einig, dass das wirklich perfekt zusammengepasst hat, diese Geschichte und dieses Bier. Und ähm, ich warte drauf, dass es, ich hoffe, dass es heuer wieder so wird. Ich bin sehr gespannt. Also
1: wir haben noch einen, einen guten zweiten Teil jetzt des zweiten Tages vor uns, aber ich darf jetzt langsam über die wichtigen Sachen sprechen. Ja. Letztes Mal, als wir uns getroffen haben, Werder Bremen noch in der zweiten Liga, hat dir das auch immer so wehgetan, auf, auf dem Sonntag äh, Fußball gucken zu müssen.
2: Ja, es war vor allen Dingen die Kommentare. Also wenn du, wenn du im Büro Bayern-Kollegen hast, dann die reden da mit dir gar nicht mehr, weil du in einer anderen Liga bist. Also und deswegen ist es gut, wieder dabei zu sein und ich habe sogar schon in diesem Jahr mir ein Testspiel angeschaut. Ich war schon in Innsbruck, was ja ziemlich nahe ist von von München so nah kriege ich. Das ist ja fast für mich schon Heimspiel gegen Besiktas Istanbul. Das haben zwei komplett verschiedene Mannschaften gespielt, also nicht nur Istanbul und Bremen, sondern zwei Hälften, zwei verschiedene Mannschaften von Werder Bremen. Und was ich gesehen habe, hat habe mich positiv gestimmt und ich glaube schon, dass wir die Klasse halten werden. Und erst nächstes Jahr dann wieder in die Champions League, dann aufrücken. Okay. Ähm, aber ich bin sehr positiv gestimmt. Das Einzige, was mir ein bisschen verunsichert, ist das Auswärtstrikot mit dieser Pfirsichfarbe. Ähm, aber das letzte Mal, als Bremen Meister geworden ist, war das Auswärtstrikot auch so papageienartig. und hat auch jeder gesagt, scheiß Trikot, aber am Schluss war Meisterschaft. Daran glaube ich jetzt heuer noch nicht. Aber wie gesagt, nächstes Jahr greifen wir wieder an.
1: Aber unser guter Freund ähm, Otto Rehagel, der hat es ja mal geschafft, ne? mit äh, Kaiserslautern damals Aufsteiger und Meister. Also wenn wir am Ende so ein Zweiter
2: sind, würde ich auch sagen, das ist auch okay. Ja, Zweiter ist super. Also für mich war äh, die entscheidende Wendung war dieses ewige Wechseltheater von Mitchell Weiser. Für mich der beste Fußballer, den Bremen äh, auf dem Platz hat. Und dass der sich wieder dazu entschieden hat, zu, zu Werder zurückzukommen, ist für mich schon die Entscheidung gewesen. An dem Tag habe ich gesagt, das ist der Klassenerhalt. Okay. Und ja, wenn unsere Stürmer mal wieder treffen, im letzten Spiel haben die eben der Weiser und wer hat nur das Tor geschossen, weiß ich gar nicht mehr, der Friedl. Nein, der hat einen Fehler gemacht.
1: Aber... <lacht> <lacht> glaub, viele Fehler in der Vorbereitung auf jeden Fall.
2: Ja, ja wir sind gut aufgestellt, <lacht> trotz eines österreichischen Kapitäns. <lacht> Ganz genau. Äh,
1: Mittelweiser, du sagst es richtig, ich komme ja gebürtig aus der Nähe von Leverkusen, habe dementsprechend genauso lange, sogar noch ein bisschen länger, als ich in Leverkusen, als ich in Bremen die Dauerkarte habe, die auch in Leverkusen und Mittelweiser da eigentlich immer, den hat man glaube ich für unheimlich viel Geld aus, aus Berlin damals geholt, mhm. hat nie funktioniert in Leverkusen, dann in Bremen eigentlich auch schon als Fehleinkauf abgestempelt, nach den, nach den ersten sieben, acht Spielen, wo er teilweise auf der Ersatzbank dann ja auch saß und dann eine super Rückrunde gespielt und ähm, ich habe mir da keine Sorgen gemacht. Ich weiß, ähm, meine, meine Leverkusener, ähm, das ging es ja dann darum, ob er den Vertrag aussitzt ne, und einfach ja. eine Saison. und da wusste ich, also irgendwann geben die nach und äh, da sitzt das Geld ja auch deutlich lockerer, muss man sagen ja. und äh, jetzt ist er wieder da.
2: Ja, und man erinnert sich an Diego oder Miku, die haben eine andere Position gespielt, aber die saßen bei ihren Vereinen davor auch auf der Bank und wurden aussortiert. Tja, und was haben die bei Bremen gemacht? Schauen wir mal. Also ich bin sehr positiv gestimmt. Ich bin natürlich auch gespannt, wie unsere Offensive
1: sich schlagen wird. ducksch und Füllkrug, die ja in der zweiten Liga durchaus für Furore gesorgt haben. Jetzt muss man mal gucken, denn ähm, Steffen, das hat sich ja ein bisschen geändert. Sonst hat man so den Spielplan durchgeguckt und hat gesehen, so ah, gegen Freiburg bist du Favorit, gegen Köln, die wirst du auch wegballern, äh, Augsburg und so weiter. Und wenn man jetzt den Spielplan durchguckt, guckt man so, oh, wo hat denn eigentlich Freiburg und wo haben der FC Köln die letzte Saison abge- abgeschnitten? Dementsprechend, eigentlich ist man jetzt immer Außenseite, aber das kann ja auch was Gutes sein.
2: Ja klar, also ich denke schon, dass äh, ein paar gibt, also Augsburg ist ich jetzt nicht mehr so äh, dramatisch, ich glaube Augsburg ist ziemlich gefährdet und dann gibt es noch Schalke, dann gibt es noch Bochum sind die noch oben, ja, also die drei habe ich auf dem Schirm und ich habe schon Karten für die Allianz Arena, ich tue es mir wieder mal an. Ähm ich sitze umgeben von Bayern-Fans, die die Karten für mich besorgt haben. Das, aber ich erinnere mich noch an das legendäre Spiel, das Werder Bremen 5 zu 2 gewonnen hat.
1: Und die zwei Tore, ich, mindestens eins hat Borowski gemacht. Der damals... Zwei, zwei, also, zwei also eigentlich zwei. waren sieben
2: Bremer Tore, ne? Ich stand im Stadion bei 0 zu 5 auf der Anzeigentafel, habe den Klinsmann beobachtet. Auf der, also es ist jetzt wieder so typische Werder-Schwärmerei von, von der Vergangenheit. Aber Klinsmann stand an der Seitenlinie und ich habe immer gedacht, wieso setzt sich der Kerl nicht hin? Danach habe ich im Fernsehen gesehen, warum? Weil auf der Bank schon Uli Höhne saß und der kochte schon. Und kurz danach war Klinsmann weg. Und dann kamen tatsächlich noch zwei Tore für Bremen und die hat Borowski geschossen. Und wenn in der Allianz Arena Bayern Torschießt, jubeln normal die Bayern-Fans. Aber für diese beiden Tore haben nur die Werderfans applaudiert. Die haben den Borowski äh, natürlich als langjährigen, als langjährige Säule von Bremen dann noch angefeuert und das war cool. Also es war, aber das hoffe ich, dass ich das wieder vielleicht sogar schon heuer erlebe. Ich bin mal gespannt,
1: ich kann es nicht 100% verifizieren, aber ich meine, Facebook hätte mich heute Morgen daran erinnert, dass Werder Bremen vor zehn Jahren den Ligapokal gewonnen hat. Und wenn das kein gutes Oben ist, dann weiß ich auch nicht. Stefan, wir probieren gleich noch ein paar leckere Bierchen. Ich bin sehr gespannt, was wir dann hier prämieren. Wir wissen es ja nicht, das hast du ja auch gesagt, ganz wichtiger Punkt. Wir wissen vielleicht, XY hat ein Bier eingeschickt, klar. Aber wir wissen natürlich, wenn dann letztendlich die Biere kommen, stehen fünfstellige Nummern drauf. Und dann bin ich gespannt, letztendlich wissen, tun wir es dann auch erst bei der Nacht der Sieger bzw. bei der Preisverleihung auf der drink in diesem Jahr. Und ähm, das ist dann für mich immer genauso spannend, wenn man dann eben weiß, oh, ich saß am Finaltisch, heller Bock und dann sieht man so Gold, Silber, Bronze. Ähm, das ist super, super spannend.
2: Ja, genau. Also wir haben in diesem Jahr endlich wieder eine Preisverleihung mit Personen, Live-Preisverleihung. Wir haben das die letzten zwei Jahre digital gemacht und es ist für mich der Horror gewesen, zwei Stunden in die Kamera zu sprechen. Und wir haben die Nacht der Sieger, die wirklich legendär ist. Und auch dann wissen wir alle, wer die Preisträger sind. Und es gibt dann auch diese Bierstar News. Wir werden es natürlich auf unserer Homepage veröffentlichen. Es gibt die Bierstar News, wo wir auch dann Hintergrundinformationen rund um den European Bierstar haben. Wer die, wer die mal lesen will und so, einfach an uns wenden. Die können wir euch zuschicken. Gibt es auch online dann. Also solche Geschichten. Ich freue mich drauf. Und irgendwann kriegen wir es hin, Stefan, wir beide im Weserstadion zusammen beim Spiel. Ja, genau. Also ich äh, hoffe schon schwer, die Einladung nach, St., äh, nach, nach Hamburg zu St. Pauli steht ja auch noch vom Oli Wesselow. Aber äh, da springen wir jetzt nicht mehr gegeneinander, weil die haben wir leider Gottes jetzt in der zweiten Liga vergessen. Ja,
1: äh, Hamburg ist noch nicht erstligareif. Vielleicht ändert sich das bis zu unserem nächsten Treffen. Danke dir schon mal, Stefan. Ich wünsche Aber uns viel wenn Spaß.
2: Dann nur, wenn, dann nur St. Pauli.
1: <lacht> nur St. Pauli. Viel Spaß. So, und jetzt bei mir, so wurde er genannt, der beste Mensch, der jemals diesen Award hier ja, organisiert hat. Es wurde für ihn mehr geklatscht als äh, ja, für die Handwerker und die Ärzte während Corona, glaube ich schon. Also das muss ein Bewandtnis haben. Das wird er uns jetzt gleich erzählen. Kilian Kittel, äh, schön, dass du da bist. Danke dir, Dennis, aber bitte übertreib nichts. Zu <lacht> so wichtig bin ich nicht eh da. Naja, aber das, was wir heute, auch in diesem Jahr, ist immer wieder Neuerung. Und immer, wenn ich denke, ähm, wir beide sprechen und im nächsten Jahr hast du da mal so einen langweiligen ähm, European Beer Star vor dir, dann überfällt irgendein Diktator irgendein Land und es kommen wieder irgendwo Sachen dazu, wo du sagst, so, oh, jetzt ist Corona eigentlich gerade irgendwie so ein bisschen die Komplikation am Abflauen. Dann kommt wieder was dazu. Wie aufregend war jetzt auch wieder hier die Vorbereitung für dich?
0: Grundsätzlich ist es einerseits natürlich aufregend, weil wir auch immer wieder Neuerungen beim Wettbewerb haben. Wir ja, zum Beispiel heuer das erste Mal digitales Tasting, das heißt da wieder einige Änderungen. Aber natürlich, worauf du anspielst, ist natürlich die logistische Situation aktuell, die weltweiten Lieferketten sind gestört. Wenn man sich überlegt, bis vor vier Wochen war Shanghai noch geschlossen. Der Zoll ist über überlaufen, ähm, Biere, wir, wir laufen den Bieren hinterher,
1: dass sie wirklich auch zu uns ankommen. Also wer, wer schon mal probiert hat, in den letzten Wochen, Monaten seinen Koffer am Flughafen abzuholen, der weiß, was da los ist. Sehr herausfordernd, sehr herausfordernd, aber ähm, wir haben ein super Team.
0: Äh, zusammen macht das wahnsinnig viel Spaß und äh, werden auch die hoffentlich zukünftig weniger schwierigen Situationen, die verbesserte Situation auch noch meistern. Das kriegen wir alles hin.
1: Jetzt habt ihr ja auch in diesem Jahr den besonderen Vorfall hier bei Dürmens, dass Sommerferien sind. Das heißt, die ganzen fleißigen äh, Helferbienchen, die äh, sonst hier quasi sind, die sind ja in diesem Jahr nicht da. Wie, wie kompensiert ihr das? Das ist eigentlich das, das, das eigentliche Highlight, dass
0: wir wirklich so viele... Freiwillige Helfer gefunden haben über ähm, einschlägige ähm, Social-Media-Gruppen, über Aushänge an Universitäten, äh, über Hobbybrauervereine und so weiter. Das ist einfach toll, wie viele Leute sich für den European Beers da interessieren und die sich auch begeistern konnten, hier zu helfen, um hinter die Kulissen zu schauen äh, und natürlich auch hinter den Kulissen, Kulissen einige der Biere zu verkosten. Das kann man offen sagen, auch einige, der Verkoster, klar, die schauen sich an, aber hey, wir haben die Experten das hier verkostet die, die, und, und, und wie würden sie das verkosten? Also es gibt auch hinter den Kulissen ein, ein paar Blindverkostungen. Okay. Das ist natürlich danach ein Mehrwert für die Leute und äh, das, ist, das macht das Ganze so wahnsinnig schön, dass jetzt ja auch hier auch die, die freiwilligen Helfer ähm, hoffentlich viel davon mitnehmen und ich glaube, so was die Rückmeldung ist, schaut es auch ganz gut aus. Ja.
1: Ich hatte das gestern Abend tatsächlich zwischenzeitlich nicht mehr auf dem Schirm und dann stand jemand neben mir und normalerweise ist ja so oh, was studierst du und wie weit bist du und sowas. Ich dachte, dann, oh ich bin Bierfan, deswegen habe ich mich hier angemeldet Und in dem Moment fiel mir das dann wieder ein. Ich denke auch, wie cool auch das mal ist für die die Leute. Wie du schon sagst, Hobbybrauer und so weiter, einfach mal bei so einem Event dabei zu sein, weil äh, ja fast 2200 Biere dann immer tatsächlich pünktlich in dem Timeslot an den Tisch zu bringen. Und ähm, das ist ja eine Wahnsinnsaufgabe, organisatorisch auch. Wahnsinnsaufgabe. Wir haben natürlich eine gewisse Systematik
0: über die Jahre entwickelt, aber ähm, na klar, die Leute kommen hier das erste Mal, teilweise das erste Mal in das Gebäude rein. Am Anfang ist es ein bisschen Verwirrung, wo muss ich hin, wo muss ich hinfassen und so weiter, aber es pendelt sich dann mit der Zeit ein. Und wir haben ja auch wirklich eine große Anzahl an Helfer, sodass das hoffentlich auch für niemanden in einen einen Stress ausartet. Das soll es ja gar nicht sein, weil mit Stress passieren ja auch Fehler. Also die Leute können hier in Ruhe arbeiten, in Ruhe den Service übernehmen und da ist dann auch genug Zeit, selber noch ein bisschen gegen zu verkosten. Und ähm, so als kleines Addon gibt es für die, für die Helfer auch die nicht ver- verwendeten Proben. Ähm, die dürfen Sie dann heute Abend bzw. nächste Woche auch noch mitnehmen. Ja. Also als, als Dankeschön einfach.
1: Ja, wahnsinnig gut. Du hast schon angesprochen, digitale Verkostung. Das heißt, die erste Runde, das erste, der erste Kontakt mit dem Bier wird jetzt äh, digital gestaltet. Es gibt auch eine ähm, Geschmacks- und Sensorikbewertung, die die Brauer dann eben auch als Spinnennetz kriegen. Aber es gibt ja auch ein paar neue Kategorien oder Kategorien, die ihr ein bisschen umgebaut habt. Was ist da in diesem Jahr zu beachten?
0: Ja, wir haben äh, dieses Jahr das Italian Grape Bell neu äh, im Sortiment. Ähm, das ist für mich ein wahnsinnig interessanter Bierstil aus Italien. Eine Hochzeit zwischen Bier und Wein. Äh, in, in ganz unterschiedlichen Ausprägungen äh, durfte ich selber dieses Jahr im April beim Bieradellano verkosten und äh, hat auch mir ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ganz tolle Kategorie. Wer die Chance hat, sollte das auf jeden Fall mal verkosten. Dann haben wir heuer äh, auch Pastry Stouts mit dabei. Ähm, zudem noch haben wir das äh, Das Brown Ale, das früher das Brown Ale war, aufgrund von von geringer Anmeldezahl aus aus den Kategorien genommen und dafür heuer ein Red Ale integriert. Und wir haben natürlich auch den Trend der der alkoholfreien Biere. Geht auch nicht an uns vorbei und dementsprechend passen wir... Auch wenn es hier in Bayern natürlich generell erstmal
1: ungern gesehen ist, alkoholfreies Bier?
0: Ja. (lacht) Nein, Quatsch. Ich, Ich... ich muss auch sagen, ich habe die letzten Tage auch alkoholfrei getrunken, um einen klaren Kopf zu behalten. Also, es hat durchaus
1: seine Berechtigung, habe ich festgestellt. Nein, das nach... Ist tatsächlich, wie du es schon sagst, schwierig, ne? Ähm, unser guter Freund Olli Wesselow hat ja auch mehrere unterschiedliche alkoholfreie Biere und er hatte auch immer so ein bisschen das Problem, ja, wo reiche ich die jetzt ein? Aber wenn du einfach nur klassisch untergierig, klassisch ja. obergierig machst, also diese Vielfalt an alkoholfreien Bieren irgendwie greifbar zu machen, mhm. wie habt ihr das in diesem Jahr probiert? Ähm, wir haben klassisch natürlich die ähm,
0: alkoholfreies Lager, alkoholfreies Weizen, ganz die klassischen Bierstile. Und wir haben ja die, die Nomenklatur beim European dann mit den New Styles. Und wir sagen, okay, das sind zwar alkoholfreie Biere, die allerdings nicht in Lager und in, in, in Weizen passen. Ähm, New Style heißt Hopf kann Hopfen gestopft sein, äh, können dunkle Biere sein, Stouts, ähm, Ales, whatever. Und wir haben da eben zwei Kategorien: einmal das äh, New Style non alcoholic Lager und das New Style non alcoholic Ale. Also wir haben es heuer in, in untergärig und obergärig ähm, aufgeteilt. Äh, wir haben auch im Vorfeld lange diskutiert, wie wir das vielleicht einfach vielleicht noch sinnvoller aufteilen können. können. Aber tatsächlich ist uns da bis jetzt noch nicht wirklich was eingefallen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn ich mal so die eingereichten Biere anschaue und, und, ähm, und die Kategorien, dass wir da ganz gut den Nagel getroffen haben. Ähm, aber wie gesagt, wenn da auch mal vielleicht in, in, der, in der Entwicklung des Marktes sich was entwickelt, äh, was, was hervorscheint und man sagt, das könnte man vielleicht auch verwenden, dann werden wir uns da nicht wehren
1: und werden den Markt weiter beobachten. Das heißt generell, wenn ich jetzt eine Brauerei bin und sage, pass auf, äh, Kilian, ich habe mir die Beschreibung durch die Kategorienbeschreibung durchgelesen, also ich könnte mein Bier da und da und da, kann man dann im Zweifel auch eine E-Mail schreiben oder anrufen und sagen so, pass auf, Kilian, wo wo packe ich das denn jetzt rein? Grundsätzlich ja.
0: Also in in den Wettbewerbsbestimmungen ist zwar schon gesagt, dass jede Brauerei sich selber anmelden muss, allerdings ich natürlich, wenn mich eine Brauerei anfragt, du, Kilian, ich habe da entweder oder, dann helfe ich den Brauerein schon in den Entscheidungsfinden. Ich tue mich natürlich auch schwer, weil ich oft die Biere Geschmacklich gar nicht kenne. Das heißt, ich habe gesagt, okay, so wie du es mir jetzt gerade beschrieben hast, ja. würde ich sagen, so, aber bitte, ich muss dann auch sagen, ich kenne dein Bier nicht. Also... M- von dem her, ich versuche zu helfen, möchte mal dann natürlich auch nicht die
1: Finger verbrennen. <lacht> weil das ist das Dürste für uns natürlich auch als Jury-Member dann am Tisch ist, immer wenn ein Bier kommt und du guckst dann die Kategorie und denkst so, ah, das ist aber out of style, also das passt jetzt hier, hier so nicht rein, weil dann wird es nicht viel, viel Spaß haben, dann wird es nicht viele Medaillen holen, also das ist tatsächlich auch vielleicht ein Aufruf generell, haben wir tatsächlich jetzt so gar keins noch gehabt tatsächlich bei uns am Tisch, out of style war so keins dabei, aber vielleicht ähm, für die Brauerei da tatsächlich immer noch mal fünf Minuten, äh, vielleicht mehr Zeit nehmen und nochmal die Kategorien wirklich gucken, weil nur weil man vielleicht bei einem anderen Wettbewerb das Bier in die Kategorie einsendet, kann es hier ja durchaus mal anders sein. Ja, Sommeredition, gestern 33 Grad, ähm, das war auch eine Herausforderung, oder? Ja, ich denke vor allem für die Verkoster
0: auch, ja. ja. Also ähm, natürlich unter, heuer unter erschwerten Bedingungen, aber ich denke, wir sind im Gebäude bei Dömen äh, ganz gut. Ähm, in der alten Location wäre es ja. heißer geworden. Ja, ne? ja, ja, ja der, in den alten Gemäuern wäre es etwas schwieriger geworden, aber ich glaube, wir sind für die Temperaturen ganz gut gerüstet ähm, und das Wichtigste ist, dass die Stimmung gut ist und man äh, darüber lachen kann und ich glaube, das macht jeder. Wir sind alle locker von dem her.
1: Auf jeden Fall. Das heißt, wie geht's jetzt weiter? Du hast schon gesagt, dass die ganzen Daten sind ja jetzt quasi erstmal digital erfasst. Das heißt, wenn heute hier abends, Freitagabend um 17 Uhr Feierabend ist und du kommst Montag Vormittag ins Büro, wie geht's dann weiter? Ich komme am Sonntag ins Büro.
0: <lacht> <lacht> Der nächste Schritt, am Montag werden die, Gewinner, ähm, die Gewinnerbrauereien angeschrieben, beziehungsweise alle Teilnehmer informiert, ob sie gewonnen haben oder nicht. Aber auch nur ob oder nicht. Also Sie wissen noch nicht, was sie gewonnen haben. Doch, doch, die Kategorie Antip- wird auch, ja, auch gesagt. Antip- doch, doch, das Aber wissen Sie auch. Wissen Sie auch, ob Gold, Silber, Bronze? Ja. okay Also wirklich, der Award wird Ihnen mitgeteilt am Montag. Ähm, die Brauereien haben noch eine Stillschweigepflicht äh, bis zur Preisverleihung am 14. September auf der Trinktank um 16 Uhr. Äh, und ja, ähm, die Gewinnerauswertung für die Brauereien, also wirklich wie viele Punkte sie bekommen haben, die werden wir dann im Anschluss an die Preisverleihung versenden ist im Endeffekt also wir werden im System heute das erste Mal, ist also nicht ganz komplett fertig. Also muss man noch ein bisschen nacharbeiten dann im Nachgang, aber bis zum 14. September, beziehungsweise am 15. September ist ja. es sicherlich fertig, ja.
1: Ich bin sehr gespannt. Nach der Sieger natürlich immer eins der Highlights, gerade bei uns am, am, am Jury-Tisch ist noch the, the, the best party of the year. So Also wir sind sehr froh, dass das in diesem Jahr dann tatsächlich auch wieder stattfindet. Drink-Tech-Messe in München. Am Mittwochabend, ganz klassisch, wird man dann eben auch die Möglichkeit haben, nochmal die, die Siegerbiere dann eben auch auf Hopfen und Malz oder Frucht, je nachdem, was man da hat, zu probieren. Ich bin sehr gespannt auch auf die Italian Grape Ales dann eben, weil das ich bin ja Europas größter Sauerbier-Fan. Dementsprechend bin ich da natürlich natürlich äh, immer sehr nah dabei. Äh, Kilian, ich glaube, das hat bis jetzt schon fantastisch geklappt und ich mache mir keine Sorgen, dass auch noch die zweite Hälfte des zweiten Tages sehr, sehr gut äh, klappt. Und äh, ja, auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für diese grandiose Organisation. Wir hatten auch einen sehr internationalen Tisch oder haben einen sehr internationalen Tisch heute und die erzählten auch von anderen Wettbewerben und sagten, na hier ist und sagten, also sowas wie hier, das haben sie auch noch nicht erlebt, dass man wirklich von, von vorn bis hinten an die Hand genommen wird und alle so lieb sind und sich so gut kümmern und äh, so eine tolle Organisation. Da sagte Stefan, ja no, yeah, ja. Wir are die Germans. Ähm, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen auch. Also die Germans sind ja in der Regel nicht für für
0: Gastfreundschaft und Herzlichkeit. Bekommen. Aber immerhin Organisation. <lacht> immerhin Organisation. Nein, es freut mich, dass alle hier sind. mich freut es, dass, dass hier jeder gut drauf ist, eine schöne Stimmung herrscht und äh, das ist all die Arbeit wert. Ähm, wir sind hier nicht umsonst, die Global Family. Äh, wir freuen uns, dass wir uns jedes Jahr wiedersehen. Äh, Wenn auch nur einmal vielleicht, aber trotzdem Es ist einfach immer wieder schön. Und auch die neuen Gesichter, die dabei sind, mit einzubeziehen. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Und äh, wenn die Verkoster glücklich sind und dann auch die Helfer glücklich sind, dann sind wir das auch.
1: Also Kilian, vielen, vielen Dank. Es gibt gleich noch ein schönes äh, Gruppenfoto, auch immer eins der Highlights. Jetzt müssen wir auch nicht mehr so ganz mit 1,50 Meter Abstand stehen. Ähm, Jetzt gibt es noch einen Leberkäse zum Mittagessen. Und ich freue mich auf die zweite Hälfte. Dir vielen Dank und einen stressfreien Tag noch. Vielen Dank, Dennis, und dir auch noch eine schöne Verkostung.